0: 非常に聴く in ィズビズ
1: 。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。あの総研さんのこう未来構想とか将来構想というのは今どういうふうにお考えいらっるんですか、は
0: い。そうですね。で今の方ですね。こう基本的にいかがビジョンと夢を与えていこうとした時ですね。僕やっぱどうしても二代目なのでこうなんていうんですかね。どうしても企業を守るとか守備型あな感じの発想が多くなってくるとこはありましたんで、まあ、そこはですね運よくまあうちにはね長男の三代目がついてくれるっていうこともあったんで基本的にこの有吉家はどうやってこの後あのこの創建っていう会社を繁栄させていくだとそれは繁栄ていう言葉も大好きでやっぱ自分だけがね有吉家だけは儲かってもしょうがないんで一緒に働いてる社員さんをいくに繁栄してするかっていうところでそのビジョン作りをねこう考えていこうというところで。国の総研を使った箱にしてどう成長していくんだってことで売り上げなのか何なのかっていうときにまあ数字も大事だけどあのリーマンショックであの数字に答えるのはどうもどうなのかなっていうことがあったのでまあ日本一っていうキーワードを出そうよとそれで日本一ふさわしい会社って何だろうねっていうところからそういう発想で日本一を目指そうっていうのはあれだけど業界的に数字じゃないよねと。そししたら日本一ふさわしい会社と何だろう日本一にふさわしい経営者って何,何だろうね日本一にふさわしい図面日本一にふさわしい大工さんって何だろうねっそういう決め方に書いてってたのがありますねよくこうなめた図面が出た時にそれは本当に日本で日本一にふさわしい平面図だと思うとか成功図だと思ってるっていうような弾き方ですねこれちょっとそういうようなあの発想とアイデア
1: 考え方に切り替えたという形ですねなるほど、えー、そういうい意味ではさんは日本一に相応しいい企業っていうのがテーマ、ね、あテーーママですね、えー、なるほど、素晴らしいですね、大変勉強になります、ありがとうございます、ちょっと全く違う質問をさせていただければと思うんですが、先ほども少しもお話ししたんですが、はい、事前のインタビューで、好きなもの、好きなことで、鉄道格闘技、あとこれが僕、ちょっと気になったの楽しい企画をして、人が喜ぶことが多かったということで。<笑>この企画っていうのは例えばどんなような企画をなさった
0: それが今までやってきたその社会貢献活動で、まあ、CSR で僕もやってるうちにあそういうのを創建さんって CSR でね企業のえて何ですかその言葉っていうところだったんですけども、まあ、なんかやっぱり自分たちに関わっているものを企画をしてそれで関わる人たちが幸せになれる仕組みってなんだろうねっていうようなあのアイデア企画ですね。ですからまあ自分だけじゃなくて社員さんにもやっていいよって言った時に面白い事例だと猫好き社員が集まって猫をあの幸せにできる豊かな暮らしを考えていこうっという時にキャットタワーとかキャットボックスというのを考えてでその売り上げをあの里親の猫ちゃんの,そのワクチン注射ですね、うん。ははいああとののこうその手術猫ちゃんのねこれ以上増やさないためのぬら猫の手術をする獣医さんの寄付をしていこうとかそういうような形でどうせ物事を考えて活動するんだったらそういう幸せになったり楽しくなるようなっていうような形の企画を社内でも活性化していこうじゃないかっていうようなことをやってますね。はいはい
1: 割と総研さんは CSR 大変力を入れたっていろんな方面でやっていらっしゃいますけども、はい、それ以外にもやっていらっしゃる
0: CSR ってどんなことがあられるんですかそうですね最初は本業のど真ん中ということで木をお茶扱ってるので木を使ったあのワークショップだったりとかですねあとは児童養護施設様のところに木を使ったあのクリスマスツリーですね、うん、あの組み立て式のクリスマスツリーを職員さんとか子どもたちをお茶扱して今ではクリスマスパーティーだともみの木を使うんですけどももみの木って一1年1回でででもののすごく大きいで邪魔なな捨てるしかなかったとそれを組み立て式にできないです、それと子どもが抱きついたりするので、安全面を注視してほしいということで、クリスマスイブを作ったりとか、それも社員さんに企画、考え方、あと子どもたちと職員さんとミーティングをして図面を書くこと。それ,でそれを加工することが皆さんそれぞれうち部署は広いんで幅広いですがそれぞれが皆さん専門家として作って納品していくですねで塗装するところも自分たちで調べてですねあのドイツにトウモロコシで作った 100% 安全な塗料剤があるとそれを使いたいっていうことだったんで子供手で噛んだりとか舐めたりするよねっていうことだったんでその花の職員さんの「噛んだり舐めたりでも安全なものって何かあるんですか?」って言ったときに。じゃあその塗装剤を使おうということでちょっと高かったんですけどね人形証を待ってる時にはまあでもだめとは言えないなと思ってそれをいい輸入してっていうことでそれをみんなで塗ったりとか,だからそういう,こうのツリーを作ったりとかですねなんかそのやってますねあとはこんなことやってるとですね環境省からあの登録団体なんだいって頼まれましてで環境省の,あの団体を作ってですね今環境省のホームページに入ってるんですけどもその登録団体で間伐材復旧促進会っていう団体を立ち上げてまあ、いろいろと木を使った活動をしていこうということで毎年2回から3回コラボさせてもらっているあの第三セクターのひすみ鉄道さんですね千葉県のああいうローカル線と組んで、えー、と木で作った切符とか。あのセントリック行き先案内のヘッドマークとかですねでそういうことのコラボイベントをさせてもらったりとか、まあ色々とはいろいろと僕も鉄道が好きだったんでもう喜んで一緒にコラボさせてくださいっていうことでそんなようなことになってますねで今津波でなくなっちゃいましたけど三陸鉄道さんがあ、えー、と前線あった時にですねであの東京海洋大学さんのルートでであの今のさかなクンが教授の方に来てもらってさかなクン列車ということで一車両貸し切ってあの昆布結構長い利リ尻リ昆布を、えー、あの養生してそこに昆布を並べて乗った人たちがですね10何メートルあるわけですからでこの昆布がなぜで,できるかをさかなクンにプレゼンをしてもらってでそれをあので帰りの往復の中でさかなクンに味噌汁を作っていただいてで美味しいあの昆布だしの。お味噌汁を飲んでですねあの環境をなぜ大事で皆さんが持っているコンビニのビニールが飛ぶとどれほど環境にストレスを与えるかをすごく丁寧にプレゼンしていただいてですから、できる限りエコバッグをみんなで用意して魚たちはこいつは困っているんだとあのビニールはとあのストローの話も当時からやってたんですよあのストロー問題ですね。今ねやっっととスタバてますけど、はい僕もああそうなんだっって思って思最近で、ね、ニュース見て「おおさかなクンってその当時から気が持ってたんだすごい」と思って改めてあれですけどそういうストローとかをそ,そんなにポイすると海にどれほど悪影響なことがあるかっていうのを話をしてからでこういう昆布が育たなくなったとかそういうのをね経験ですから必ずただ電車に乗ろうとか赤字デートをすくおうじゃなくて何かしら必ず聞いたり環境エコーコラボするっていうことを話する CSR を心がけてますね。なるほどえ
1: り、ー、とあのお好きなこと鉄道がお好きなことで楽しい企画も好きでそれがうまくコラボしたら CSR になったというような感
0: じら僕の週末はどっちかというとほとんど CSR なんで、うんまあ、ゴルフううあえてもう、ね、最初ゴルフやってたんですけど、まあ、今ほぼ週末は。そっちの CSR の機会というな。っていう形ですね。その
1: CSR をどんどんどんどんやりながらこう社員さんが変わっていった様子なんてなあられたんですか
0: 。そうですね。最初はね、あのもうこれ笑い話ですけど、当時元気だった母があのあいそんな風に僕もあの学生時代から見てますからそんな風に人間だと思ってなかったんでしょうね。あいつは宗教に入ったのかとものすごく誤解を受けてしまってですね、うちのフル株の副株社員に、ね。息子がなんかあれ宗教でも入ったのかあんなこと言い出し始めてと誤解を受けましたけど、まあえー、と継続は力ないでコツコツやっていくとそれぞれ社員が好きなことを見つけてやるというと、まあ、離職率防止にもなるかなとさっき言った猫好き社員なんかは楽しくてしょうがないみたいで、ね、自分の、ね、大好きな猫を飼っている猫がまたは、ね、そういう野良猫ちゃんたちがです、ね、幸せに生きていくようなことをやっていけるっていうの楽しいみたいで、まあ、そうやって社員の,あのモチベーション作りですねやってるということはあります
1: ね。なるほど。いや、素晴らしいですね。大変勉強になります。皆さんもぜひ、ま、乗っていただきたいなと思うんですけども。で、座右の銘はですね。えっと、紫紺詳細。で、よろしかったでしょうかあ。は
0: い、そうですね。はいはい、これは
1: 、どうして選ばれたんですか。か、は
0: い、そうですね。たくさんある中で、あの、船体がですね。あの手残してくれたあの手帳とか経営の思った時のなんか覚え書きみたいなのがたくさん見つかったんで、まあ、その中であのどのなんかいろそういう感じたことあったんでしょうねあの稲森さんが感じたこと書いたりとかで中に「志向の詳細」っていう言葉でまあ私は先言って検討部だったんでやっぱそれそういえばうちの顧問もあのその私がですね、えっと結構結婚式のときにも来ていただいたときにお話をしていただいたんですけども、どうせそのビジネスだったら、思考の詳細の話を結婚式に話してたなと、だからま両方とリンクして、言葉がクロスしてですね、先代も言葉が残ってたし、そういえば私も、今でもね、ご縁、付き合いになる、長くさしすごい厳しい指導を受けましたけど、今でもこうやって、私が50になってもですね、まだ元気でいらっしゃる顧問の,の先生。もそうですけどもその時に「始皇詳細って言ってたなっていうことがあってその言葉を、はいうんまあ、ちょっとした、ね、一応ねそんなに長く当てないですけども、まあ、剣道部員としてそうだな、まあ、侍の言葉を残しておくのは、うん、自分的にはちょっとしっくりきたんでそれで「始皇詳細と。はい、意味合いとしてはどういうい意味なんでか何でか侍の魂を持って、ね、商売をしていこうというところで上から目線ではなくて王道せ、ね、その武士としてのです、ね、ヒットしたすましい生活生き方とかそういうようなです、ね、武士道ってね、はあ、あの何やらあの言葉が残ってたようにです、ね、私としては、まあ、そのこれ武士のめの顧、ね、問の先生からこれ。あの剣道部のね「読め」って言われて言われた時にあ,あのそういう武士道の心の精神として商売をねあの恥じない商売していくことですから例えば扱っている木の材料がですねなんかこれが違法伐採で使ったものはね出やすいけどでもそれはあの地球にストレスを与えてるわけだからそういうものであのお客さんに売ってはいけないとか、まあ、そういうようなたったよあの時字熟語ですけどそういうような意識はすごくこの4つの言葉からあちゃんとこの自分の経営はなんか嘘をついてないのかなとかそういうようなことになりましたね一時僕らの業界も違法伐採の木を安く出回ってでこうどうですかって今考えるととんでもない,いことですけどよくあったんですよそういう話がだそうした時に、ね、あとはあの今被災地支援活動で CSR でやってますけども、うん、残念なのあの同業他社がですねこう行くと先週もお話し相談を受けたのがあの水害で壁があの塗装しないと腐るとか言ってですね見積もりを見せてもらったら5倍ですよもうね本当同業者としてですねこういう解体屋さんとか塗装屋さんが「ああ電話はあるんだもう」と、うん、一人暮らしの老人とかに「で脅すわけですね壊れますよ」と水は引いてもですねで泥かき僕ら手伝ってる時に「めっちゃ高かっ!」と思って「ちょっとその電話電話させてもらっていつか」っつってすごい注意しましたけどね、うん、同業者としてこんなことあり得るのかっていうのを、うん、だからそういうことも含めてまあ確かに今、被災地はですねあの今回、西日本ールでたくさんあの被害を受けて解体って今、ものすごく500件増したとかあるんですよとんでもない高い値段が出回ってるんですよね、でそれをあのそうまでしてそれが先ほど言った資本詳細なのかという,ようなことも含めてですね適正な企画値段でねきちっと困ってる人のために損してまでやるとは言わないですけども。そういうよういよなです、ね、あの残念な商売、あれ、全然ね、今、ニュース取り扱わないですけど、僕はあれはフェイスブックで書いたか、今、それでちょっと、葛藤してるんですけど、うんうんうんまあ、本当にひどい話が今で、この2週間出回ってるんで、残念な気持ち、同業者として、非常に残念なビジネスやってるなっていうのは、あります
1: 、まあ、私からすると、ぜひ書いていただいた方が<笑>よろしいんじゃないかと思いますし、いやいや、全国のお聞きになってる社長様方、そういうのもぜひ。ね、気にかけると、えーまあ、CSR はあの今有吉社長様のお話あと、まあ、人材教育にもいい面があるということで、はいえー、そういう話から、えーまあ、違法なことはやっぱりやめたほうがいいというとそうです
0: ねそれにっかっちゃいけないんじゃないかっていうね。はい、と
1: いう話でございますので<笑>、えーまあ、ぜひ全国の社長さんもま似をしていただきたいなと思うんですが、えー、と最後にですねこの番組全国の社長さんも経営者向けの番組でございまして、えーまあ、これから起業する方なんかもお聞きになっていると思いますが企、まあ、業社長の成功の秘訣なんかをですね、もしよろしければ有吉社長にお教えいただけたらなと思っているんですけど、はい
0: そうですね、基本的にです、ね、なんか仕事に対して特に社員に関してもそうですし取引先にもそうなんですけどう、まあ、嘘をつかないということかなって。ですからあの本当に経営が厳しかった時も,です、ね、もうあのごまかさずあの幹部社員と全社に集まってあの経営状態を説明して、えっと、このままだと大変厳しいので,で誰一人も首にはしたくないので。うんえー 1, ヶ月あの1年間給料カットさせてほしいとで自分もこんだけ減らすで経費として削減をこうさせてもらうででもそれでもやめたいってい人いったら出てお,でもおかげさまで誰もやめず、うん、<笑>あの給料がウをしたのにあの役所が上がった人はいるんですけど責任をつけられる上に給料下がるとよくわかんない後輩でも今でも残っていただいてでも僕その思がは今でもやっぱ忘れてなくてですねよく彼にも話してるんですけども。あの俺はもう忘れてないよっていうのを話をしていますけど、まあそうやってですね基本的には先ほど言った、まあ、商売の方もそうですけど、まあ、嘘をつかないっていうことで、まあ、あの信用性を高めていくだから困った時は助けてっていうようなですから本当に忘れもしれないのが取引先とか仕入れ先様にすごく助けてもらってあのあの資金繰りがですねやばい時にです、ねあのー、もう忘れもしれない1月5日に貼、ね、らなきゃいけないっていう時に4日の日にですねあの仕入れ先に謝りに行ってあどうしてもよく払えないとで1月10日に入金があるんで注文書を見せてコピーをこれ信じてくださいって<笑> 10日に話してくださいって言ったらその協力会社さんがいやまああんたとねお父さんが、まあ、そのちゃんとね嘘がやってるって知ってるよこの注文書をいくらでも変だし注文書なんて嘘つかけるじゃないですかこれを信用するから10日入金待ってるあの6日間待ってもらった、えー、話とかですねあとは取引先様もあの着資金ってのもらえないですかとか言った時に普通信用ファンって起来ちゃうんだけどまあもうこれは爆打かなと思ってでも信用していただいていいよってじゃあ,あのそういうことであの入金してくれたことってあるんですよね、まあ、だから本当にその正直にやってる経営があの2008年9年に本当に苦しい時にどれほど助かったことかなってまたそれこそ資本主催じゃないですけど、まあ、嘘をついかないでおきちんと王道でですねはいあの経営を波動ではなくて王道で。経営をしていこうかなっていうことで、はい、それが自分でも今でも、まあ、次の3代目でも、まあ苦しい時は嘘をつきたくなるけど、まあ、嘘はつかずに踏ん張って正直に物を話すっていうのがいいのかもね。これがたまたまかもしれないけど、まあ、運は向いてくるんじゃないかなっていうのが、うんえー、自分の思ってる経営の考え方かなと思ってます
1: 、はい。はい、ありがとうございます。大変勉強になったんではないでしょうか。えー、リスナーの皆さん、本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございます。ぜひ。皆様のご参考にしていただければと思います、えー、本日は有吉社長様ありがとうございましたありがとうございました本日の社長に来るインウィズが有吉社長様でいらっしゃいましたあの私も親しくさせていただいているので、えー、有吉社長がどういうふうに事業創設されたかも聞いていたんですが、まあ、やっぱりその有吉社長、まあ、2代目らしいっちゃ優しいですし2代目らしくないところもあって、えー、素晴らしい経営者だったんじゃないかなと思います、えー、私も大変尊敬しております。まあ、印象に残っったの一番はやっぱり嘘をつかないでしょうかね。事、えー、業承継も大変苦労されてるお話もお元々聞いておりまして、えー、すごいそれをうまく乗り切った経営者でいらっしゃいますけれども、えー、やっぱり嘘をつかないというのをまあ資本正規ですか、嘘をつかないというのをしっかりやっていらっしゃるんで、やっぱり真似しなきゃなというふうに私自身も思っております。皆さん方もぜひ真似していただくかと思います。本日の社長に聞くインウィズではここまで。また来週。
0: 三分コンサルティング、ウィズビズが社長の悩みを解決。
1: 本日の3分コンサルティングは J、JA、社様、創業9年だそうです。こんにちは。弊社は都内で広告会社を運営しております。最近、社内の営業部隊の育成について悩んでおります。弊社ではまさに80対20、8対2の法則と言われるように、えー、上位2割の優秀なメンバーが全体の8割の収益を担っている状態です。営業マネージャーは大変優秀な営業に頼りっぱなしという状況で。この状況をどう打破していいか、頭を悩ましています。上位2割の優秀な営業の能力を、全員メンバー全員が身につけたら、行政向上の明らかですが全員、チーム全員をできる営業にさせる有効な方法が見いだせておりません。多くの企業をサポートされている新担社長より何かアドバイスをいただけますと幸いですということです。えっと、まずは、8割のメンバーを優秀にしようと,いうと思うことが間違いだということを先にお話ししたいと思います。はっきりと私からすると、トップのその2割というか、何人いらっしゃるかわかりません。10人だったら2人ですし、100人だったら20人ですが、その2人なり20人を先に育てる優秀なやつをもっと稼がせる、今の倍ぐらい売り上げを上げさせる方法の方が簡単なんじゃないでしょうか。ある意味、あの勉強できる子にちょっとだけ教えると、すぐにわかるようになりますが、勉強できない子に教えても、えー、なかなかわからない。分かるようになってくると、すっといきますが、分かるようになるまでが大変時間かかる、こういうもんなんじゃないかと思います、そういう意味では、まず最初にやるべきは、トップの営業マン、2番目の営業マン、3番目の営業マンを育てて、もっと売り上げ上げさせる方が簡単なんじゃないでしょうか、えー、昔、大沢田春があ年俸改定のたびに、えー、読売巨人軍の言われた通り、えー、反抗をしてました。そののこことととを後悔しているといるうががが記事が載ったことがありますそれはなぜならば、大阪のが一番優秀な人が年俸について引き上げていかないと、下の人たちの給料も上がってこないわけですね、それと同じで、やっぱりトップ2なりトップ3なりを育てることは簡単ですし、そこを稼がせるのはいいですが、その人たちは上にどんどんどんどん上がるから、下の方も引きずられて、業績が上がっていくるという部分があります。ある意味ピラミッドの頭を上に上にげなないいとと面積は広がらないとこういういいい話ななんではないかと思いますそういう意味で、まずはトップの2割の方々を育てるというのが、優先順位としては高いんじゃないですか。また、2、6、2の法則みたいな感じで、2割のダメな社員の方々が育つかというふうに言われると、これは時間がかかる育たないことはないかもしれませんが、時間はかかると必要に言わざるを得ません、そういう意味でも、えー、まずは2割のトップランナーたちは走,走らせ、そして育て、さらにそれに追いつかせるための6割のメンバーたちを、トップランナーのやっていることを分析し、その成功パターンを覚えさせ、えー、そして最後、残りの2割のメンバーをー、まあ、入れ替えるのか、それとも育てて、6割側に入れていくのかということをやらせるというのを、えー、順々にやられることの方が正しいんじゃないかというふうに思います、えー、ちょっとこれ難しい話ですのでもしよろしければ私のところにあのご相談にお越しいただければ、えー、ご相談をいたいなというふうに思います、えー、本日の「3分コンサルティンはここまでまた来週